0: Kaikki mainostaminen ja pizzaus ja tämä, niin tämä, on miehen ja naisen välisen suhteen neuvottelua ja rakkausista puhumista. Että kun ne puhuu siellä mainostoimistossa asiakkaista ja näistä kampanjoista, niin koko ajan etsitään sitä, sitä reittejä niin miehen luota naisen luoksi ja naisen luota miehen luoksi.
1: Niin kuin nimi kertoo, Mad Men tarkoittaa miehiä. Siinä pisteessä 60-luvun taitetta, josta Mad Men-sarja alkaa, mainosmiehet olivat nimenomaan miehiä. Naiset olivat toinen sukupuoli, joko kotirouvia tai niin kuin Sterling Cooper mainosfirmassa avustavassa asemassa. Kohtaamme sarjan päähenkilön Don Draperin ensin toimistossa, sitten kapakassa, sitten luona, sitten kapakassa ja vasta lopuksi kotona, jossa hänellä on vaimo ja kaksi lasta. Mutta maailman muutoksessa eivätkä asiat pysy ennallaan niin kuin kultaisella 50-luvulla, eivät työpaikalla, kapakassa eivätkä edes kotona. Miten olla maailmassa, joka ei enää olekaan sama kuin hetki sitten? Tässä television tiliskivien viimeisessä jaksossa jatkaa nyt Mika Ripatti.
0: Kun sitä pilottia tehtiin, niin siihen vaimon rooliinhan, äh, siihen päätyi sitten January Jones, joka on tehnyt sitä todella hienon roolin niin näiden kolmen kauden aikana. Mutta kun se palkattiin, January Jones palkattiin siihen, niin puheet oli, että otetaan siihen vain joku malli ja sitten jos tämä tehdään, niin otetaan siihen joku toinen näyttelijä. Mutta tota, koska ei ollut edes varmoja, että miten paljon niin tullaan niin menemään siihen kodimaailmaan ja paljonko siitä niin kuin siinä pilotissa näytetään ja ilmeisesti vain niin vähän, että siinä voitaisiin vaihtaa jopa näyttelijää sitten kakkosjaksoon. Sehän toimii myös sellaisena niin dramaturgisena käänte- käänteenä loppukoukkuna. Että me ollaan nähty tämä ihminen, joka elää hyvin niin vapaasti, vapaata ja hallittua, professionaalia elämää, ei olla rakastajattaria ja... Tota niin, ja kaiken näköistä kiinnostavaa menellään, niin sitten päätyy siihen sellaiseen ikoniseen kuvaan lähiötalosta ja perheestä ja lapsista, jotka nukkuvat sängyssä, ja vaimo, joka katselee ovelta.
1: Niin sehän on tämmöinen laatukuva. Se on hyvin
0: laatukuva, ja sitten tulee nimenomaan mieleen. Sitten myöhemmässä jaksossa, kun Betty, siis Donin vaimo, päätyy tällaiseen Coca-Cola-kampanjaan koekuvauksiin, niin sen Coca-Cola-kampanjan kuvat on saman näköisiä kuin sitten tässä tässä mm. tota, niin, jaksossa tai tässä kohtauksessa Donista ja hänen perheestään. Ja me katsojina tietysti ollaan jo niin pitkällä ja niin lukutaitoisia, että jos me nähdään tällainen kuva elämästä, niin me tiedetään, että tämä on matkalla kohti hajoamista. Että tällainen laatikuva perheestä, niin, tota, niin, jossa niin Karl Larssonillakin olisi tekemistä, niin, tota, niin se ei tule pysymään ehjänä, se tulee hajoamaan. Ja se, se, sillä lyödään myös sitten koukku seuraavaan okei, pilotti on tehty ja tota, niin ihan sitä varten, että toivottavasti joku tila niin kuin kakkosjaksonkin, niin se koukko on tehty tietysti tilaajia varten, mutta myös katsojia varten, että sitten kun sarja alkaa, niin me, me halutaan nähdä, että miten tämä kaksoiselämä jatkuu, miten, miten nämä eri tilit, Donilla on erilaisia tilejä niin kuin identiteetillään, niin kuinka, näet, kuinka niin kuin on mahdollista manageroida näitä eri tilejä, että kuinka Mahdollista pitää niiden taseet niin kuin puhtaina ja sotkeutumatta toisiinsa.
1: Tässä ensimmäisessä jaksossa on, on hänellä on rakastajattarena Minch niminen kuvittaja, bohemi jonka luokse myöhemmin tulee tällaista oikein klassista 60-lukulaista nuoriso-porukkaa, joka vetää pilveä siellä ja kuuntelee tuoretta jatsia. Sitten sit oli jännittävää, että mä rupesin miettimään näitä myöhempiä rakastajatarioita sieltä tulee. Tulee juutalainen tavaratalon johtaja Rachel Mencken, joka, joka tuota, kokouksessa, Sterling Cooperissa, Don Draper on luullut, että sieltä tulee mies. Ja, ja Rachel sanoi, että you were expecting me to be a man my father was expecting too. <laughs> Eli siis hämmästyttävä asema naiselle. Sitten tulee Bobby, joka on koomikon vaimo, joka tuota, neuvoo erästä Stirling Cooperin työntekijän Pegia. Että, että sinä et voi olla mies, että ole nainen. Ja englanniksi sanottuna viime lause että it's powerful business when done correctly. <laughs> ja tämä on tämmöinen aika jyrä, tämä, tämä Rouva. Ja sitten on Susan Farrell, joka on, joka on Donin tyttären äh, opettaja, joka on taas hyvin idealistinen tyyppi, aivan erilainen kuin nämä muut. Miksi nämä on erilaisia kaikki?
0: Siksi, että Don tekee niin valtavasti työtä töitä löytääkseen sen oikean niin virityksen itsensä kanssa. Että kuka hänen pitää. No, tavallaan, niin kuin, ne on tavallaan ne vaatteita. Rakastajattaret on vaatteita ja Don on koko ajan pelin edessä. Se kokeilee, että missä asussa voi lähteä maailmaan. Ja tavallaan se, tota, aluksi ollaan tämän Midsin kanssa ja käydään hyvin hauskoja keskustelua siellä Greenwich Villageissa tota, nämä Beatnik-kaverit, ja, jotka halveksii sitä, että Don on tällainen mainosmies. Ja tota, sitten tulee erittäin hyviä tota, heittoja, koska Donhan ei jää kakkoseksi kuin hänelle niin kuin piruillaan. Bobby on vähän vanhempi ihminen. Että se on niin kuin, mitä me nyky, nykykielessä ehkä sanottaisiin puumaksi, puumaikäinen tota, niin nainen. Ja... Don hakee siitä jotain, selvästikin jotain auktoriteettia, mitä hän ei hae näistä nuoremmista naisista. Sitten kun meille tulee tämä Susan, joka on alempana iältään ja sosiaaliselta hierarkialtaan kuin Don, niin Don on erilainen, pystyy ottamaan sellaisen, ei nyt suorastaan isällisen, mutta vanhemman miehen roolin suhteessa siihen. Nämä erilaiset roolit, niin erilaiset niin rakastajuudet ja rakastajattaret, mä niin näen ne sellaisena Donin miehen ja naisen välisen suhteen niin kokeiluna, että kuinka maailmassa ollaan, kuinka töissä kokeillaan sitä, että kuinka maailmassa ollaan niin kuin bisnesmielessä ja näiden naisten kanssa kokeillaan, että kuinka minä olen mies. Ja se iso kysymys siitä, Donillahan on niin läht, niin ihan lapsesta lähtenyt, että kuinka hän... Kuinka miehen pitää olla? Meillä on valtavan vahva kohtaus siinä ensimmäisessä jaksossa, kun Don kutsutaan katsomaan, tai silloin hän on vielä Dick Whitman, ehkä 9-vuotias, 8-vuotias, kutsutaan katsomaan tuota huoneeseen, missä hänen äitipuolensa on synnyttänyt hänelle velipuolen. Ja Don ei halua tulla, ja sitten hänet pakotetaan. Ja sitten se äitipuoli, joka selvästi ei ole kauhean kiintynyt Doniin, niin tota, katsoo rakastavasti sitä vastasyntynyttä vauvaa ja sanoi, että I named him Adam after the first man. Ja jos nyt jotain arpia pitää ihmiseen jättää, niin tämä on aika hyvä tapa, niin kuin, että, uh-huh. että, että sinä et ole mitään Don, että nyt syntyy perheeseen ensimmäinen mies. Ja tavallaan niin Donin koko elämä on ollut reaktiota tähän replaan tai tähän niin kuin, Tähän tuota identiteettiin puutteeseen, joka lähtee hänen, hänen siitä, että häntä ei ole perheeseen otettu niin kuin täysvaltaisena jäsenenä. Ja näitä niin kuin yrityksiä, että, että, niin kuin, että miten, miten sisältä tyhjä ihminen, jolla on vain niin sosiaalinen identiteetti, mutta ei itselleen mitään totuutta itsestään, niin kuinka hän pystyy pärjäämään maailmassa, joka muuttuu niin nopeasti? Koska jos maailma muuttuu nopeasti ja sulla ei ole sisällä mitään, niin silloinhan sun ainoat välineet on se, että sä pystyt vaihtamaan sitä kuorta todella nopeasti. Koska ikinä ei tule sitä tilannetta, että sä voit sanoa, että minä olen minä, maailma voi muuttua.
1: Sitten on kaksi olennaista naista, jotka ei ole Donin rakastajattaria, vaan hänen kollegoitaan, Sterling Cooper mainostoimistosta. On tämä Joan Holloway, sitten joan Harris, joka on tämä toimisto. Päällikkö, joka naisena on, se muistetaan aina mainita, mulle tulee mieltä, että hän on kuin valtamerilaiva, kun hän lipuu siellä keskellä toimistoon, niin uhkea, uhkea linjakas Ja nainen. käyttää
0: kaikkia niitä naisen välineitä. Nimenomaan. Rikseen, niin
1: siinä ja toinen taas on, on, on Peggy Olson, joka tulee sarjan alussa Donin sihteeriksi, mutta osoittaa pätevyytensä ja kohoaa mainos mainosnaiseksi itsekin yhdeksi, yhdeksi tällaisesti muiden joukossa. Ja on erittäin pätevä. Ja nämä kaksi hyvin erilaista ja kuitenkin toisiaan koko ajan sivuavaa linjaa on tässä mielenkiintoisesti esillä. Mitä, mitä sanoit Jonista ja Pegistä?
0: No, ne on, niin kuin, niin kuin sanoit, kaksi eri tapaa niin kuin olla nainen siinä, siinä kulttuurissa, missä miehet kohtelevat näitä naisia niin kuin erittäin vasti- John on tehnyt siitä voiman, että hän on tällainen uhkia seksisymboli, ja käyttää niinku jo- Johnillahan on suhde tota Roger Sterlingiin, kun tämä sarja alkaa, ja me nähdään, että se on jatkunut jo pitkään. Mutta se, se ei ole mikään niinku lelu tälle Rogerille, vaan Rogerkin tuntuu tajuavan, että John käyttää valtaa sen seksuaalisuutensa kautta. Ja kaikki naiset ovat niinku Johnin tyttöjä siellä talossa. Tavallaan voisi ajatella, että, että niin yhdestä näkökulmasta niin John on se joka pyörittää sitä bordellia, mihin ne miehet tulee päivittäin töihin olemaan miehiä. Ja, tota, ja u- uusi, tota, uusi tyttö tulee että niin sarjan ekassa jaksossa, joka on siis hyvin tehokas tarinankerronainen väline. Me tullaan Pegin myötä hänen kanssaan ja opitaan niin uuden ihmisen kautta niin nämä Rutiinit.
1: Kohtaus, jossa nähdään Peggy ensimmäisen kerran, on hississä. Tulee mieleen vaaralliset romanssi-hissikohtaukset, mutta, mutta tässä on Peggy sekä Liuta näitä toimiston mainosmiehiä. Ja miehet puhuvat toisilleen katsoen naista kuin, niin kuin uutta saalista. Joo. Ja jo. jakavat häntä jo.
0: Niin, se on se bordellisysteemi, just että kun. kun tota Naisilla on hyvin, hyvin niin säädellyt roolit siellä, ja, tota, John kertoo Pekillä niin ekana työpäivänä, että nyt, nyt näytä ne nilkkas, kun selvästikin sulla sellaiset on. Ett, että, 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 niin kuin, että vaikka tut Brooklynista, niin, tota, niin että nyt ollaan Manhattanilla, että nyt vähän parempaa vaatetta päällä. Donin ja Pekin ensimmäinen tapaaminen on vähän hämmentynyt, koska nyt on sellainen nainen Donin edessä, jota hän ei tiedä, että onko tämä niin joku amissi vai tota, niin, mainostoimiston tyttöjä. Kun PEGI tekee sitten vaikutuksen huulipunakampanjassa tällaisessa testaustilaisuudessa, joka sitten johtaa siihen, että PEGI niin värvätään kirjoittamaan juttuja ja siitä tulee niin kuin, niin kuin oikein niin kopi, niin tota, ja Donille raportoidaan, että se, se hiirimäinen tyttö, niin kuin, että sehän, sehän hämmästytti, että se oli, se oli ihmeellistä katsottavaa. Ikään kuin koira olisi alkanut soittaa pianoa. Ja tuota, ja Donin reaktio tähän on, että, että, että Peggy, että minä vältän katsomasta silmiin, jottei, jottei se viattomuus häikäisi niin paljon. Myöhemmin Peggyn tarina. Peggy, Peggy on niin kuin sellainen runkohenkilö henkilö tässä, että sen Siinä kun Don ei yhtään muutu tai muuttu vaan pakon kautta, niin Peki taas rakentaa kaikille näille tuotantokausille sellaista pitkää, pitkää kaarta, jossa hän, hänessä elää joku sellainen uusi sukupolvi ja uusi maailma, joka on pääsemässä niin kuin sieltä, sieltä totunnaisten niin kuin mies- ja naissuhteiden alta. Kolmas tuotantokausi. Me ollaan tultu jo siihen tulokseen, että, tai siihen pisteeseen, että Stirling Cooper on hajoamassa. Ja ne on ydinhenkilöt on karkaamassa sieltä pois. Etsitään ne tärkeät ihmiset, ketkä tulee mukaan. ja Don sanoi sitten Pegille, että pakkaskamatet lähdetään. Ja peki suuttui, että en mä mikään puudeli, joka seuraa sua. Et mä en ole sun jatke. Et jos aina, et ihmiset täällä luulee, että kaikki, mitä mä oon tehnyt, on sun tekemään. Mutta aina, kun menee pieleen, niin sä huudat mulle. Ja tota Don tajuaa, että nyt ei, ei tullutkaan tota, niin, puudeli ei tullutkaan perässä. Ja menes Päivää myöhemmin Pekin luokse kotiin. Ja meillä on kohtaus, joka on melkein siis siellä loppupuolella tuotantokauden, kolmannen tuotantokauden vikaa jaksoa, jossa Don pitää sellaisen puheen Pekille, että kysyy, että tiedätkö miksi en voi mennä McCannille töihin? Tai siis syy, miksi ne lähtee sieltä firmasta ja perustaa uuden firman. Ja Peki sanoi, että siksi, että et voi tehdä kenellekään muille töitä, niin Don sanoi, että ei, vaan siksi, Että tuolla ulkona on ihmisiä, jotka ostavat asioita. Ihmisiä niin kuin sinä ja minä. Ja jotakin tapahtui, jotakin kauheaa. Ja tapa, jolla he näkivät itsensä, on kadonnut. Eikä kukaan ymmärrä sitä, mutta sinä ymmärrät. Ja se on hyvin arvokasta. Ja Peki kysyy, onko Don vastaa siihen. Sinun kanssa sitä ilman sinua. Minä jatkan eteenpäin tai siirryn eteenpäin. Enkä tiedä, pystynkö tekemään sitä sen yksin. Autatko minua? Ja kysy, kysyi, mitä jos sanon ei? Etkö enää koskaan puhu minulle? Dono hetken hiljaa sanoi, ei. Tulen käyttämään loppuelämäni siihen, että yritän palkata sinut. Ja tämä on niin kaunis kohtaus. Tämä on yksi rakkauskohtauksia kautta pitskohtauksia, niin kohtauksia mm, mm, TV-sarjoissa ikinä. Ja samalla se, tota, niin, Kiteyttää, mistä koko tässä sarjassa on kysymys. Siitä, että tämä kaikki mainostaminen ja pizzaus ja tämä, niin tämä, on miehen ja naisen välisen suhteen niin kuin neuvottelua ja rakkausista puhumista. Että kun ne puhuu siellä mainostoimistossa asiakkaista ja näistä kampanjoista, niin koko ajan etsitään sitä, sitä reittiä niin kuin miehen luota naisen luokse ja naisen luota miehen luokse.
1: Tuossa oli mainitsemassa kohtauksen taustalla, oli Kennedy Murha joka Joo. oli se menetys ja se muutos siinä Joo. koko amerikkalaisessa elämässä.
0: Ja tässä on aikaisemmin ollut samanlaisia käännekohtia, jotka on näitä ikonisia tietysti. Me tiedetään Marilyn Monroe kuolema ja Kuuban ohjuskriisi. Tai siis ensin oli Nixon ja Kennedyin nämä tota, niin, kuten... vaalikampanjat.
1: Mielenkiintoista on se, että, että <köhö> tulee eräs takauman jakso, joka, joka on, joka on tuota, peräisin siltä ajalta, että aivan, aivan alussahan Peggy Hakee tällaisen, niin kuin tulevan ainen, niin hakee suhdetta sinne sun tänne. Hän yrittää Donia. Sitten Pete Campbell ho- hoipuu kännipäissä hänen ovelleen, ja heillä on yhden yön suhde. Peki tulee raskaaksi, synnyttää lapseni, jonka antaa äitinsä ja sisarensa hoidettavaksi, ja elää kuin sitä ei olisikaan. Mutta masentuu. Diagnosen kai synnytysmasennus. Hän on sairaalassa. Ja juuri tota, saanut ylennyksen, on sairaalassa. Don Draper tulee hänen luokseen ja, ja sanoo näillä sanoilla, että get out of here and move forward. Lähde täältä pois ja siirry eteenpäin. This never happened. Että tätä ei koskaan tapahtunutkaan. Ja, ja, ja sä kauhistut, kun sä huomaat, kuinka helppoa on niin kuin se, että, että tätä ei todellakaan ole tapahtunut.
0: Se on se Donin Tarjoa tarjoaa sen se kompartmentalisointi. Kompartmentalisoi tämä pois sinua elämästä, sitä vauvaa ja kaikki tämä, mitä Piitin kanssa tapahtui seksuaalisella tasolla. Ja hän tekee se hyvin menestyksekkäästi. Ja myöhemmin tai jossain vaiheessa me sitten käsitellään sitä, kuinka hänen siskonsa kantaa hänelle kaunaa siitä, että miten, hmm. miten hän teki syntiä eikä yhtään piittaa, mitä Tapp teki.
1: Pitsauksesta on puhuttu jonkin verran, Mikä Riipati. tähän on käsite, joka mainosmaailmassa on vaikka kuinka vanha mediamaailmassa myöskin tuttu. Se on tänne yleisä, tullut tän vuosikymmenen aikana. Sitä on joutu itse kukin harjoittamaan. Eli sehän on siis, miten sä, sä tiivistäisit pitsauksen olemuksen? Pitching on tämä englanninkielinen verbi. Pitch to pitch. Syöttää itse asiassa, sehän on, se on baseball-termi. Se on
0: urheilutermi alun perin. Sehän on... Tota... Sitähän voi katsoa monesta suunnasta, mutta yhdellä tavalla se on nimenomaan isku, iskemistä. Et mikä, on se, mikä, mikä on se repla, jolla niin lähestytään toista sukupuolta baarissa tai, tai kaupungilla. Ja bisneksen tuottuna se on se, että kuinka, kuinka esitän itseni ja tuotteeni sellaisessa muodossa, että toinen ihminen pystyy hyväksymään sen menettämättä omia kasvojaan, näyttämättä typerykselta. Eli se on yhteinen peli, siitä, peli, yhteinen peli, jossa pyritään säilyttämään kasvoja ja lisäämään sosiaalista statusta. Mainosmaailmassa tai tällaisessa myymistyössä, niin tietysti se on sitä, että toinen antaa tuotteen, joka on niin houkutteleva, että toisen on niin kuin, toinen pystyy lisäämään omaa identiteettiään ja oman identiteettinsä vahvuuksia hyväksymänsä
1: Hyvä esimerkki on tämä aivan sarjan ensimmäinen pitsaus Lucky Strike-tupakka, jonka kanssa... Don Draper tuntuu joutuvan aikamoisiin ongelmiin. Hän ei, hän ei ennen pitsaustilaisuutta hänelle on muuta kuin ne servetit ja hajanaisia ajatuksia. Ja, ja, tota, tilanne on se, että Lucky Strikein porukka on siellä. Ja se ongelma, mikä tässä on se, että on kumottu tietyt tupak- savukkeisiin liittyvät terveysvaikutukset. Eli ö, tupakkamainonnossa ei voi käyttää että tämä on terveellisempi tai jollain tavalla vähemmän myrkyllinen tai jotenkin edistää tuota hyvinvoinnin lisäksi terveyttä. Eli mitä meille jää? Niin kun Don sitten lopuksi, ennen kuin tilanne on päättynyt, katastrofaalisti toteaa, että kun aloittaa se pitsauksen, että, että okei, nyt täällä myydään viitta tupakkaa. Ne on kaikki, kaikki samalla viivalla, niin se mitään eroa että nyt, miten teidän tupakat tehdään. Ja sitten tämä Lucky Strikein pomo ja hänen poikansa siinä sitten kertovat, että miten se valmistetaan. Ja sitten sieltä Don tarttuu yhteen verbiin. It's toasted. Ja. ja sitten hän panee sinne Lucky Strike. It's toasted. En mikä tämä toasted on, se pahdetaan. Aa, Jotenkin niin, pahdetaan, no. kyllä. No sitten nämä Lucky Strikein porukat on, että no mitä ihmeellistä, että kaikkihan tupakat Pahdetaan. Ei, ne kaikki muut on myrkyllisiä. <laughs> ja siinä se on tämä, tämä, tämä hieno ajatus, että, että mainot perustuu tähän näin, mm-hmm. että luodaan se kuva, että, että su, su, you're okay. <laughs> mä en polta, mutta
0: kun mä, mä sen jakson niin mä ajattelin, että ai, toihan kuulostaa hyvältä. Se jopa niin kuin vuosikymmenten läpi niin kuin sen, sen yksi, yksi lain niin tota, niin oli vakuuttava. Sitähän luodaan, siis luodaan kuvia ihmisille tilanteista, jossa ne voivat olla vähän enemmän kuin ne pelkäävät olevansa ja tietävät olevansa. Luodaan ihmisille syöttyjä, joita he voivat käyttää tullakseen vähän toiseksi kuin he ovat. No ajatellaan, nyt joku markkinoi jotain iPadia niin kuin mainoksella, niin... Ei ne mainokset perustu siihen, että välttämättä, että ne, mitä kaikkea sitten tulee tuottavaa tekemään sillä niin kuin uudella vehkellä, jolla sitä ei ole vielä kenelläkään niin ollut aikaisemmin, vaan siihen, että miltä minä tunnun ja miten minä näyttäydy ulospäin, kun olen sellainen ihminen, joka käyttää sitä iPadia tai joka polttaa lakistraikkeja 50 vuotta sitten.
1: Se ei eroa mistään vastaavista vehkeistä. Mu- samaa voi tehdä muillakin. Niin. Mutta.
0: Me, it's tai, it. me,
1: it's <laughs> it. että Onko tässä jotain semmoista, että miten, miltä fiktio syntyy? Miten luodaan tuntu, että olet tarinassa? Sä olet sisällä täällä ja se etenee tuonne ja se on hyvä suunta.
0: No se on se, mikä fiktiossa on, ja mainonnassakin varmaan, en ole itse ammattilainen, mutta tuota, mainonnan puolella. Mutta fiktiossa on tärkeää se, että näytetään, se, näytetään vain vähän. Ei näytetä missään nimessä, ei näytetä kaikkea, tai kontrolloidaan sitä, mitä näytetään asioista. Et jos tarinasta annetaan heti kaikki, niin meitähän ei kiinnosta se yhtään. Meidän pitää antaa hallitu- hallitusti sellaisia niin kuin seminaalisia hetkiä, jotka luovat meissä vastaanottajassa, katsojassa tai lukijassa tai tuota, ja jutun seuraajassa, niin luo voimakkaita mielikuvia ja antaa mahdollisuuden niin kuin projisoida odotuksia. Ja tämän odotusten projisoidin ja tilan antamisen odotuksille, niin siitähän on kysymys tarinan kerronnassa. Ja juuri siinä, että Don näytetään alussa vain takapäin ja tolpan takaa, tai tota sermien takaa, niin siitähän lähdetään. Me kerrotaan katsojalle, että nyt luodaan, tyhjää tilaa, joka tulee täyttämään jollakin, ja katsohan alkaa sitä täyttää heti itse. Ja tämä tää niinku dialogi katsojan ja tarinan kertojan välillä on se, millä vangitaan katsoja. No tietysti nämä tekevät sitä työkseen mainostoimistossa nämä ihmiset, ja ne käyvät sitä keskustelua sitten. Sen huulipunakampanjan kanssa hyvin hyvin tota, niin, kiinnostavaa, kun tässä Bell Jolie huulipunafirma tulee niinku sadan erilaisen huulipunan kanssa Sterling Cooperille ja sanoi, että me tarvitaan mainoskampanja näistä sadasta sävystä. Niin sitten ne testaa niitä siellä ja Peggy on nimenomaan se, joka sanoo, että ei mä halua sataa huulipunaa, mä haluan vaan yhden. Se sitten kehittyy siellä tota, niin, ka- tuota mainostoimistossa kampanjaksi, jonka niin kuin, myyntilausi on Mark your man. Eli nimenomaan käytetään sitä, että on yksi asia sadasta vaihtoehdosta, ehdosta, niin Yhdellä kuluttajalla on vain yksi kiinnostus. Se haluaa sen yhden värin ja se haluaa vain yhden miehen. Ja panemalla sitä huulipunaa yhtä väriä huuliinsa ja suutelemalla sitä miestä, niin se merkitsee sen omakseen. Tämä on se sama syy, minkä takia niin hirveän usein nämä tällaiset tarinat, jotka, interaktiiviset tarinat, jotka antaa katsojalle mahdollisuuden valita tarinan suuntaan, niin Ne menee pieleen. Se se premissi on väärä, että ihmiset haluaisivat itse ratkaista, mihin mennään. Ihmiset haluaa olla siinä prosessissa mukana. He haluavat arvata, mihin ollaan menossa, mutta he haluavat yllättyä positiivisesti ja negatiivisesti sen oman odotuksensa suhteen. Eli kun mä katson... Katson hausia vaikka, niin mä arvaan, että mikähän sairaus on kyseessä. Joskus mä arvaan lähelle oikein, joskus mä arvaan täysin väärin, mutta mä haluan olla siinä prosessissa mukana ja joskus, joskus niin kuin askeleen edellä jopa. Ei mua kiinnostaisi se, että mä voin nyt painaa nappulaa, että onko se nyt aivosyöpä vai ottaa, niin maksa sairaus jossain plot point kakkosen kohdalla. Ei se mua kiinnostaisi yhtään, koska silloin en mä halua tarinan ääressä olla se, joka tekee kaiken sen työn. Mä haluan olla se ihminen, jolle se työ tehdään.
1: Don Draper joutuu itsekin ää, ei vain vaan uhreksi. Ja kauppiala on ihan pitaus pizzaustyyli Ja sehän meni sillä tavalla, että mainos, ei autokauppias kysyy Donilta, että millä sä ajat? No, Dodgella. Jolloin hän sanoo, että hieno auto päästä paikasta toiseen. Mutta Kädilläk on ihmisille, jotka ovat jo päässeet johonkin. <laughs> ja Don lähtee Kädilläkin kanssa siitä kaupasta. Joo. Mainosmaailmahan meni aika lähellä taidetta. Täällä on muutamia kohteja, jotka jotka siinä tarinassa jollain tavalla hauskasti liippaa läheltä. Esimerkiksi siinä, kun Stirling Cooperin toinen pomma Bert Cooper hommaa omaan toimistoonsa Maat Rothkon maalauksen. Ja varsinkin tämä eräs näistä mainosmiestä AD Säl, joka on homoseksuaali ja, ja tota, hirvittävän esteettisesti valveutunut ja, ja tota, tarkka. Ja hän näkee nämä vain tohkeissa Burt Cooper sanoi itse, itse että, että se on vain investointi, vain toisisiasti taidetta.
0: Joo, mä luulen, että Burt Cooper siinä kohtaa tota, vähän myös esittää jotakin, koska hänelle nämä on tärkeitä, nämä Japanin jutut. Et hän on, tota, niin, hän on hän on sisustanut huoneensa niin kuin tota modernistisesti, tai siis japanilaisittain, ja ottaa niin kuin vaikutteita tällaisista tota niin kaukoiden jutuista, ja sitten Mark Rotkon niin kuin kaikessa niukkuudessaan modernistinen, tällainen tyhjä,
1: ei esittävästä taiteesta, ei
0: esittävästä taiteesta melkein meditatiivisesta punaisesta, niin, hmm. tota, niin hän on niin kuin Varmaan myös jollakin hyvin syvällä tavalla innostunut siitä, eikä pelkästään
1: sijoitu. Hän, hän ottaa rooli, jossa hän hän, hän
0: hän ottaa roolia, niin kuin hän usein siinä ottaa. Tota, Mutta ne ovat kiinnostavia ne kohdat, missä joku taideteos tuodaan siellä pintaan. Että, tota, niitä käytetään vähän jälkiviisastikin varmaan. Että, et me, jokuhan on arvostellut Mad Menia siitä, että se on niin kauhean... Niin kuin, jälkiviisas siinä ironiassaan, että helppohan ihmisille on syöttää tällaisia niin kuin, juttuja, jotka me tunnistetaan, että on meidän helppo tietää, niin kuin, mikä 60-luvulla oli niin kuin, relevanttia ja mikä ei. Mutta tota, siellä nostetaan muutamia biisejä ja muutamia tota, niin, kirjoja esille. Siellä on esimerkiksi kohta, missä tota, Don lukee äh, Franco Haran runoa joka on hyvin, hyvin voimakas ja hieno kohtaus. Tota, niin tämä Franko Harra, joka ei ole ollut kauhean tunnettu nyt viime vuosina, koki valtavan myyntipiikin Amerikassa, kun tämä jakso oli lähetetty. Amazonista tilattiin niinku tuhansia kappaleita, kun se kirja, jota oli niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana myyty ehkä viisi tai kymmenen. Ja tota, nyt jos googlaa sen, tota, sen, sen runon, joka on nimeltään Majakovski, jos sen googlaa, tota, niin... Tänään löytyy ihan valtavasti, jokainen on panut Facebookinsa statukseen, tai ihmiset käyttää sitä suurena oivalluksena. Ja se runohan käsittelee nimenomaan siitä, että kuka minä olen, ja miten saan saan, tämän katastrofin, joka on persoonallisuuteni, näyttämään taas kauniilta.
1: Lopuksi, Mika Ripatti, mikä sun mielestä on Mad Menin, Perusvire. Onko siellä joku yhteinen semmonen eteenpäin vievä voima, semmonen joka ajaa tätä koko ryhmää eteenpäin, koko tätä sarjaa eteenpäin?
0: Mun mielestä se kertoo elämästä sille aika kaunilla, kaunilla ja toiveikkallakin tavalla, että, että monesti kun katsoo hyvin tehtyä epokkeja, niin se tunne mikä syntyy on se, että, että ajatella, että noikin ihmiset elivät keskellä parasta niin kuin ikäänsä tuossa vaiheessa ja sitten he vanhenivat ja kuolivat. Ja samalla tavalla minä olen nyt tässä omassa ajassani niin kuin tässä iässä ja matkalla niin kuin siihen samaan taloon, mihin kaikki elävä kokoontuu. Että, tota, että me nähdään uh, inhimillisen elämän tai ihmisyyden vaikeudet niin kuin toisessa ajassa ja toisessa paikassa ja pystytään reflektoimaan, että, että, niin kuin, että nämä perusehdot, millä me täällä maailmassa ollaan, ne ovat muuttumattomia. Niin ajat muuttuu ja niin nämä tilpehörit meidän ympärillä muuttuu ja jotkut niin sosiaaliset koodit muuttuu. Mutta niin samaa eksyneisyyttä ja yksinäisyyttä me koetaan ja samaa, tota, niin samaa rakkautta me halutaan ja etsitään parasta tapaa se tehdä monesti tai useimmiten täysin metsään mennä. Ja, tota, ja se, että vaikka Mad Men katsoo omaa aikaansa ironisesti, niin se ei katso sitä ilkeästi tai niin näsäviisaasti. Se katsoo niitä ihmisiä niin ymmärtäen sen tilanteen, missä he ovat, ja, ja asettumatta niiden ihmisten yläpuolelle. Mulle ainakin tulee sellainen vaikutelma.
1: Ne mainosmiehet ei ole, niitä ei glorifioida, ne välillä tiputetaan, ne osoitetaan niiden paikka siellä yhteisössä, että mainosmies, niin sitten jotenkin tulee tämmöinenkin tuntuu, että se on monesta suunnasta valaistu.
0: Niitä ei katsota ulko, ulkoapäin eikä tuomitaan. Meillä on se yksi kohtaus, missä tota Roger sanoi Donille, että tota, et kert, viittaa entiseen vaimoosaan, että tiedätkö mikä Mon, monan vika oli? Se oli se, että hän alkoi tuomita. Ja sitten se katsoi Rogeria, että minä en tarvitse ympärilleni ihmisiä, jotka tuomitsevat. Niin tota, sama, samalla tavalla se sellainen niin kuin sarjan iso... iso Viesti on se, että ei tässä ketään olla tuomitsemassa. Että nämä ovat ihmiset, jotka tekevät elämästään niin sen antamilla ehdoilla, sen parhaan mahdollisen elämän. Ja ikävä kyllä satuttavat itseään siinä matkalla ja satuttavat toisiankin siinä matkalla, mutta eivät pahuuttaa, vaan sen takia, että eivät paremmin osasta sitä elämänsä elää. Kiitos. Mennään Toni ja Betin suhteesta. Mennään siitä sisään.
1: Joo. Niin, Betty, Betty Draper, hän on... kuvittele kuvittelen häntä mielessäni. Itse asiassa voin katsoa häntä vaikka tästä, tästä tota, boksin kannesta. Niin hän on juuri semmoinen, semmoinen tota blondi, jonka Hitchcock olisi varmaan pestannut jonkun Tipi Hedrenin tai Grace Kellyn tuota, sijasta tai lisäksi johonkin leffaansa. Joo, Hyvin. tai
0: Mary Saintin. Aivan, Joo, aivan. Tuota, joo ja sitten se, mitä tapahtuu Donin ja Betty välillä on... Niin kuin, kauheen surullista ja kauhean kaunista ja välillä niin kuin tosi ahdistavaakin. Mutta Donhan ei osaa käsitellä vaimoa niin kuin sillä tavalla, että hän pystyisi pitämään sen vaimon. Ainakaan nyt kolmen tuota, jokauden perusteella. Tota, Donin ja Betin välillä on muutamia kohtauksia, jotka on hyvin voimakkaasti koodattuja musiikilla. Meillä on se, tota, meillä on se kohtaus, me kuvataan Vuoden 1962 päivää. Se on toisen kauden eka jakso. Doni ja Beti on hotellissa. Lapset on jätetty hoito ja on mennyt hotelliin. Betila on päällään Donin antama uusi turkki. Beti laskeutuu portaita alas ja hyvin, hyvin kaunis musiikki soi. Ja se musiikki on teema Rimski-Korsakovin Sadko-ooperasta. Intian, se on sellainen teema kuin Intian laulu. Ja, tota, ja Don katsoo aivan lumoutuneena. Ja jos ajatellaan tätä Inti- Intian laulu, niin se voisi, tietysti siinä voisi olla tällainenkin merkitystaso, että et, et naisessa on jotakin niin salaperäistä ja vierasta maata, että sinne voi vaan kaivata. Siinä on sellainen hyvin haikea kaipauksen teema. Ja sitten myöhemmin kuluu aikaa ja Donilla ja Betilla aina menee välillä huonommin ja välillä paremmin. Ja Don lähtee sitten, tota, niin Aika huonolla tolallaan just silloin Betin kanssa suhde, niin hän lähtee länsirannikolle ja on hyvin mietteissään siellä ja altis niin kuin sellaiselle niin kuin haavoittuvuudelle ja rakkauden kaipulle. Ja, ja Don uima ja hän on hukannut kaikki matkatavaransa ja hän on pukupäällään siellä uima ja, ja hän näkee takapäin ihan Betin lookalike-hahmon ja taustalla soi. Tämä sama tota, biisi, Rimski-Korsakovin teema, ja nyt se on samba Jatsamba tota, niin, sovituksena. Ja, ja tota, tämä on hienoa, että tässä, tässä sarjassa niin käytetään niin pieniä ja niin hienovaraisia juttuja, että jos ollaan, ollaan niin nähty aikaisemmin se kohtaus, kun niillä on rakkautta välillään, niin siinä ekassa kohtauksessa päätyy sitten tota, niin, hotellihuoneeseen, ja niillä on kiva yö siellä, tai ainakin se alkaa kivasti. Ja nyt tässä näen. Vaikeuksien jälkeen, kymmenen jaksoa myöhemmin, niin tota Don on vierassa paikassa vieralla maalla ja sitten se kuulee sen, taas sen Intian teeman ja näkee naisen. Ja, ja se, se tunne siitä rakkaudesta, että joka on tuolla jossakin, niin se on väkevä. Mutta, mutta tämä sarja pystyy niin kun hyvin hienovaraisesti käyttämään tällaisia tota, niin Musiikillisia juttuja. Tai sitten siinä kohtauksessa, kun ne siellä Greenwich Villageissa kuuntelee sitä tuota Miles Davisin Concerto de Aranhuesia niin sillä taas tuodaan jotakin toista erilaista siihen.
1: Tiedän, onko, onko siinä eksotiikka? Ehkä jonkin verran, mutta ensimmäisen jakson lopussa, kun Don ensimmäistä kertaa tulee kotiinsa ja ajaa auton talon pihamaalle, niin taustalla se oli versio Ellingtonin karavaanista. Joo. Joka on sekin tietyllä tavalla juttu.
0: Joo, ja sitten sit vielä se, mikä, tota, niin, että jokainen jaksohan päättyy, tai melkein kaikki jaksot, muutamiin poikkeuksia lukuun ottamatta, päättyy johonkin, tota, niin, johonkin biisiin, joka tavallaan kommentoi sitä jaksoa tai luo, viittaa johonkin siihen maisemaan, missä se jakso on liikkunut. Että on niin kuin, lauletaan, I need the old time religion, tai sitten kolmannen kauden vika- jakso päättyy Roy Orbisonin tota, biisiin. Ja sitten yksi jakso päättyy pelkästään kaupungin kadun ääniin. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sit se on taas oma musiikkiinsä, koska se on niin erilaista kuin koskaan ennen.
1: Tässä noudatetaan samaa nyt 2000-luvulla tullutta traditiota, niin kuin tai The Wire-sarjassa. Tässä nimenomaan loppumusiikkien käytössä, Joo. mikä on se on valistunut tapa. Se on, se on sivistynyt ja valistunut se on, tapa. Se
0: on valistunut hirveän kateuttaa koska suomalaisissa TV-sarjoissa meillä ikinä sellaisia rahallisia mahdollisuuksia. Se, se musiikki maksaa. Että tota, niin, olisi kiva aina käyttää tällaisia suuria, suuria juttuja niin kuin menneiltä, vuosikymmeneltä tai uudemmilta.